0: Nosotros hoy acá somos 867 tipos. Nos cuidan 40. No nos vamos porque no queremos. ¿Qué es la realidad.
1: Para entrar a un penal de máxima seguridad, en general, tenés que dejar algunas cosas en la puerta a veces una cámara, a veces el celular, a veces algún objeto que al guardia de la entrada le llama la atención. Pero fundamentalmente lo que tenés que dejar afuera es el prejuicio. Sí, pero estoy tratando de, de salir adelante y, y quiero seguir estudiando, por lo menos para dejar el ejemplo a mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Igual que con la discapacidad, si entras a ese mundo con prejuicios seguramente te vas a perder las cosas que tiene para enseñarte.
2: Esto para nosotros siempre tiene un símbolo, que un candado nunca está cerrado, sino el, signo, el símbolo de libertad, un candado abierto.
1: Imagínense esta escena. Era un miércoles muy frío de junio. Mi productor Diego Mintz y yo entrábamos a la unidad penitenciaria 48 el día en que Alemania se quedaba fuera del mundial. ¿Cómo estás?
0: ¿Todo
1: tranquilo? Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantada. Bien. Un gusto, un gusto. ¿Todo bien? Muy bien? Fuimos a averiguar de qué iba ese taller de braille que tenía cantados a todos los detenidos y que se dedicaba a hacer tareas solidarias para los barrios de la zona.
2: Por primera vez una experiencia nueva para nosotros trabajar el sistema de braille en inglés. El libro que estamos empezando a trabajar ella luego lo va a destinar en, unas en una escuela pública donde trabaja ya todo.
1: Ya voy, ya voy, sí. Pero vamos por partes. Porque el primer episodio de esta temporada no se trata solo de presos y de talleres de braille. Conozcamos toda la historia.
3: Y braille es re importante. Estamos ayudando muchos corazones para que sepan la sociedad más. Lo que yo, mi idea es para que sepan la sociedad más que nada. Ya sacamos un cartel para la Biblioteca Popular a Carcoa. Un cartel grandísimo, como dos metros, para que sepan lo que es braille, porque hay mucha gente. Eh, como chicos que no saben ni leer, escribir Que se dedican a buscar un cigarro, un paco, vamos a decirle un porro Que capaz que no ven pero están con eso Bien. Que no tienen la posibilidad para, para, para tener esta enseñanza a los que es Braille
1: Soy Cynthia Fritz y esto es Ser Iguales
0: Bueno, el CUSAM es un centro universitario que funciona adentro de un penal. Ella es
1: Carolina Di Próspero, una de las responsables del CUSAM.
0: Está específicamente adentro de la unidad 48, y la unidad 48 es una de las tres unidades que funcionan adentro de un complejo penitenciario, que es el complejo penitenciario norte, que está en José León Suárez, en el partido de San Martín, en la provincia, en el conurbano bonaerense.
1: Dentro del CUSAM están comprendidas las diferentes actividades que realizan los detenidos del penal. Talleres, carreras universitarias, ganas de hacer buena letra a veces y por sobre todo encontrarle un sentido al encierro. Si eso trasciende las puertas de la cárcel, mejor.
0: El CUSAM ya este año van a ser 10 años que, que existe y bueno, y si tenemos que hablar de qué es el CUSAM es importante recordar un poco cómo surgió, y es interesante porque eh, surgió un poco de, o mucho de la demanda de, de un grupo de detenidos que querían estudiar. Empezaron a movilizarse para, para poder estudiar adentro de la cárcel. Se pusieron en contacto con, con las autoridades del SPB. bueno estuvieron varias reuniones y, y conversaciones hasta que se decidió ponerse en contacto con la Universidad de San Martín, que es la universidad que está en el mismo partido. Y en el 2008 se firma un convenio entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Universidad de San Martín. Y comienzan, muy de a poco, pero con la carrera de Sociología.
1: Todavía no llegamos al centro de la historia, ya lo sé. Pero me pareció importante contarte cómo nace este espacio. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función principal? Pero por sobre todas las cosas, ¿qué puede representar un espacio educativo de estas características para alguien que está detenido? Para alguien a quien le faltan cumplir todavía 4, 8, 20 años de condena.
0: No es azaroso que se haya decidido y, bueno, y dentro de, de las charlas y las negociaciones por cómo comienza, qué, de qué forma se va a hacer, si es presencial, si es a distancia, bueno, toda la, la construcción inicial del centro universitario, en esos diálogos, digamos que eh, qué carreras se dictarían era también un tema de importancia. Y ahí lo que se decidió fue que digamos, el sujeto político... Privilegiado del centro universitario es aquel detenido que está por delitos contra la propiedad que la mayoría tienen una historia, una trayectoria común de, digamos, de, de una vida de muchas faltas y carencias en, en muchos aspectos, obviamente ligado a, a lo económico, pero no solo lo económico, sino que es, digamos, una trayectoria marcada por, por la falta de, sobre todo, de alternativas, no en, o, en, o en última instancia de alternativas, entonces esta carrera iba a permitir de algún modo reconstruir o recuperar o rearmar o deconstruir esa trayectoria críticamente, como que esta carrera iba a dar algunas herramientas desde eh, sus aspectos teóricos o bueno prácticos también con los trabajos que, que cada materia propone, pero que finalmente iba a ser una herramienta la carrera en sí misma para poder desandar y poder reflexionar sobre esta, estas trayectorias de, que compartían no solo los detenidos, sino también los agentes del servicio penitenciario. Porque también hay que decirlo que el CUSAM es un proyecto Único en este, en este sentido de que no solamente él está orientado a que estudien los detenidos dentro del penal, o sea, es educación presencial, no es a distancia, sino que también están incluidos los agentes penitenciarios dentro del proyecto.
1: ¿Cómo terminan estudiando juntos presos y agentes de seguridad?
0: Los detenidos fueron los que solicitaron que también se incluyera a los agentes penitenciarios. Eh, no son la mayor parte de, de la población de estudiantes, pero eh, hay, hay penitenciarios que, que estudian y que hacen la carrera allí.
1: El CUSAM tiene una serie de talleres de extensión. Fotografía, radio, teatro, braille. Lo más llamativo es que el taller de braille es el más concurrido. Yo creo que es por las ganas que le ponen los detenidos. Ezequiel, Marcos, Miguel. Escuchemos a Ezequiel.
3: Como acá está mi compañero Miguel, que él no entendía nada. Él me contaba cosas de que yo me dediqué acá a braille. Me contaba cosas de que se quedaba hasta las 12 de la noche esperando un colectivo porque él es discapacitado, ¿no? tiene la vista eh, también muy poco de volumen de vista.
1: Comprometido.
3: Sí. sí. Y ahora, hoy en día, él me reta a mí, me enseña a mí. Es una computadora, es una luz.
1: Miguel entró al penal sin saber leer ni escribir en braille. Aprendió en el taller y, como dice Ezequiel, hoy es una luz.
4: Yo tuve un problema de visión yo tengo la, la vista reducida al 10%, no, no veo personas, veo sombras y yo llegué acá a este lugar, llegué acá a este lugar y me encontré con, con, con ellos que estaban alfabetizando Braille y lo aprendí acá el Braille, yo no tenía afuera, no tenía la posibilidad de pagar una escuela para, para aprender Braille, me, me cobraban una barbaridad de plata y yo lo tenía que hacer, hacer sí o sí porque a mí la vista la voy a perder. Es lo que me dijeron, a mí no tengo posibilidad, tengo el nervio óptico dañado. Y a pasar del tiempo, lo, yo el nervio óptico lo, lo, eh, se me va a cortar y la vista va a dejar de, de ser vista. Y bueno, yo como, compacta, como contaba recién él, ahora yo, yo lo puedo leer, lo puedo escribir eh, sin problemas. Y es más, estamos hasta pensando que yo pueda hacer la carrera de sociología acá con, con, con los textos en braille. Y es bueno. Esto es lo que se hace porque se está incluyendo a muchachos que en que, que realidad lo no no necesitan. Hay muchos pibes que por ahí tienen, no tienen la, la, la herramienta esta de, de, de aprender el braille, de saberlo. Y por ahí tienen toda la voluntad de querer hacer una carrera, un estudio, y no, no lo pueden hacer porque no tienen esta herramienta.
1: Y él es Marcos. Hoy es el responsable del taller.
2: Cuando yo por primera vez a una cárcel en esta causa, eh, o sea, yo tenía la mentalidad de la lógica de la cárcel. Uno cuando viene a por y oh, esas cosas, es comerse un personaje de la cárcel que es, eh, primero, un, un estereotipo de yo soy superpoderoso por así decir, y quiere llevarte todo por delante. No estaba ni en mi pensamiento el ponerme ni a estudiar mucho menos hacer braille, no era, por eso decíamos estaba ciego, era un, teniendo a mi hermano ciego no me importaba, no quería saber que era braille. ¿no? Yo tenía de las personas ciegas tenía como veía un estereotipo, un tabú de uy los ciegos y hoy sin embargo con lo que hago, yo ya voy haciendo esto ya hace cinco años y cuatro meses, uno siente celo por lo que hace. Por lo que produce, el buscar relacionarse, ya no, 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 no espero ver si tengo una devolución de un reconocimiento en tinta y en papel, una foto con un, uno de traje, que me diga, Uy, qué bueno, qué groso lo que hace. No, yo lo único que espero, con el cual, con tanto esfuerzo, amor y dedicación que emprendemos, que llegue a las manos de las personas que necesitan y saber que esa persona diga... Bueno, ahora puedo ir a estudiar con ese material, porque mayormente la producción que hacemos nosotros es eh, material educativo.
1: Lo que más me gustó de él es cómo entendió la utilidad, la vuelta, la idea original detrás de la promesa de cambiar. ¿Quién era cuando llegó y quién es ahora?
2: Una de las tantas cosas que, que me dio eh, fue poder ser autocrítico. ¿no? Yo soy una persona que tengo todavía muchos errores, estoy intentando no solamente incorporar conocimiento, o un vocabulario, palabras, y, sino que también yo consciente soy de que tengo que cambiar mucho. Le creo a mi familia, ¿no? Que me dice que me conocen mejor que son ellos y me dicen, no, cambiaste, cambiaste mucho yo cuando venía por eso, yo no buscaba un pabellón universitario, ir a la escuela si iba a la escuela iba a ver si alguno tenía un paquete de cigarro o una zapatilla, yo lo no tenía para ver si le podía robar, que le iba a mentir hoy es otra mentalidad y a la escuela que me den un boletín que me den un papelito, que diga que bueno iba a la escuela y era un chico bueno y tenía un buen concepto
1: y rajar Claro,
2: después me iba al pabellón a ver si me podía drogar y sabía que tenía que entrar a un pabellón, que era el pabellón, natural le hicimos un pabellón de peleadores porque yo tenía que cuidar mis cosas y si no, iba a atacar al otro para se vive así. Este, hoy, bueno, estoy en un pabellón universitario, la mentalidad es otra, pero el sistema de lo que me permitió también es eso, hoy dar cuenta en la reflexión, poder entrar en reflexión, autocriticarme antes de ponerme en papel de víctima, no, yo sí nada... No. No, yo sin las personas me encuentro en un proceso de profesionalización intento eh, continuar con la carrera de eh, licenciatura en sociología y demás, quiero aprender, pero yo soy consciente que hay algo, yo tengo que cambiar como persona este, y aprovechar el tiempo que me quedan varios años el tiempo que me quede apropiarme de cada herramienta que me permita justamente reflexionar y encontrar ese cambio que necesito, yo soy consciente o sea, ¿quién más que yo sabe lo que hice, no hice y dejé de hacer
1: las entrevistas se dieron en dos ámbitos. En un momento fuimos a entrevistar detenidos a la cocina donde tomamos mate. Acá
3: están todos los chicos, acá cocinamos, por eso es como mira, estoy todo el todos los días acá hasta las seis de la tarde, <risa> de las ocho de
1: la mañana. También estaba en curso el taller de fotografía y en una tele se veían los partidos del Mundial. Hola, hola, hola ¿qué tal? el taller de
0: fotografía ¿Y el de teatro está funcionando ahora o no?
1: ¿Viste que estaban preparando la biblia? No, Y
0: Ya tenemos Punto el la de, la la de la popular Ya tenemos el partido. Ah, pues ya termina
1: el primer tiempo ah. Pero a decir verdad Todos estaban mucho más concentrados en el taller que en el fútbol ah. La otra parte de las entrevistas se hicieron en Radio Mosquito
4: Radio Mosquito, Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario no. Cusán, en la unidad penitenciaria... Número es la
1: radio 40. que funciona en el penal y está a cargo de Larry. Está ahí, ¿se escucha? ¿Me ¿Podría hablar un poquito? Yo, sí. Aunque Larry no participó de las entrevistas, estuvo presente en toda nuestra estadía y logró que nuestra experiencia salir al aire también por la radio del penal. Ahora nos cuenta su experiencia Daniel, un detenido chileno que hace poco ingresó al penal y rápidamente comenzó a asistir al taller.
4: Estamos produciendo material para, para poder ayudar a la gente no vidente, para presentar en los colegios, para, para ayudar a todo tipo de gente, escuelas que no tengan esos recursos nosotros de acá, con los recursos que nosotros mandamos a buscar desde afuera ya estamos ayudando con lo, con lo que preparamos esto lo, lo mandamos a buscar, entre los compañeros mandamos a buscar tablillas, lo que eran punzones y empezamos a preparar todo esto, lo encuadernamos y ya después lo regalamos todo esto va a donación, todo esto es una donación, nosotros aquí no estamos esperando nada a cambio ni tampoco esperamos ayuda de nadie esto es donación de todo lo que, lo que viene saliendo.
1: Una de las dudas que tenía al llegar fue, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué asisten a talleres o intentan cursar una carrera de grado? El ámbito del CUSAM dentro del penal es un espacio cuidado como pocas veces he visto en un lugar de acceso de tantas personas. Todo el mundo habla bajito. Están mezclados profesores, agentes del servicio penitenciario y detenidos. Está limpio, ordenado. ¿Vieron los prejuicios? Yo no me hubiera imaginado que un lugar dentro de un penal podía estar así. Volviendo al propósito, les pregunté, ¿para qué haces el taller de braille? Me contestaron Ezequiel, Miguel y Marcos.
3: Pero yo no tenía esta idea antes, ¿eh? no tenías
1: eh, o sea de alguna manera te dio un propósito como esta esta claro, necesidad de ayudar
3: sí ¿no es ahora es cosa que lo, lo explico y no, no puedo creer me interesó me interesó me enfoqué me dieron un diploma de instructor y estamos así a full con los pies
4: más que nada viste también es como concientizar a las personas porque nosotros estamos lo hacemos acá privado de nuestra libertad no cuánto malo pueden hacer las personas que están afuera que tienen mucha más herramienta que nosotros
3: antes tenía otra trayectoria, llegué acá, me dieron este espacio, lo estoy revalorando, se lo agradezco a los pibes siempre, me ven hoy en día, que estoy todos los días. Ya dicen el de la, car el de la carpetita verde, dicen. <risa> me ando con la carpetita, y yo ando buscando todos los chiles, sí.
2: Pero después sí caigo en la cuenta y digo, claro, yo opto en canalizar emociones a través del sistema braille en vez de tomar una pastilla, fumar un porro o ir y mirarlo a aquel porque me está mirando mi ropa, mis zapatillas. Entonces tiene una multiplicidad de sentido. A veces uno cuando se ve desbordado, como le decía, con, con distintas adversidades, ¿no? Lo que podemos recurrir es eh, pelear con uno o drogarnos, ir a, a golpear a un policía, cualquier cosa. Son canales que tenemos cuando estamos encerrados acá. Pero esto, el sistema Braille, yo voy, me encierro en esa burbuja y me pongo con las eso.
1: El taller de Braille dentro del penal es un boom y los internos contagian mucho entusiasmo. Van por los pabellones tratando de captar nuevos asistentes y el taller no para de crecer.
4: ¿Cuántos somos? Como 30 somos, ¿no? En el
3: curso ah, de Braille. Y, y llegamos eh, como 50, el sí. aula más lleno que tenemos de Braille.
1: Volvamos a Carolina. ¿Cómo fue la decisión de trabajar en un penal?
0: Y al principio tenía como, como no sé si, si prejuicios o, o miedos, o, pero bueno, como iba, la acompañaba a Natalia en sus clases de antropología, estaba siempre con ella. Y después ya muchas veces como ella... Es profesora de antropología, pero más que nada es la directora del CUSAM. Era muy común que llegáramos al penal y Natalia desaparecía. O sea, se la llevaba uno, el otro, le hacen preguntas con cuestiones de la gestión. Entonces, finalmente me quedaba yo en, en las clases y de a poco me fui quedando y, y sintiéndome cada vez más, más cómoda y, y muy a gusto. Doy clases también en una universidad privada. Y siempre remarco que, que eh, la participación y las ganas de, y el interés que ponen y, y las preguntas y es como, como algo remarcable, ¿no? Un
1: centro universitario dentro de un penal puede parecer muchas cosas. Asumo que para algunas personas será una pérdida de tiempo. Hay mucha gente que tiene la idea de que los detenidos son irrecuperables. No importa qué hayan hecho. Sin embargo, yo me encontré con gente que defendía con mucho compromiso el espacio. Que no dejaban que la lógica de la cárcel se metiera ahí. Que trataban de desandar un camino y comenzar a transitar otro. Y para sumarle más épica a la historia, llenan todos los años un taller que tiene como fin último y único ayudar a personas con discapacidad. A mí me resultó esperanzador. Esta vez, elijo creer. En la producción de este episodio estuvo Diego Mintz. En la grabación, Diego Rosato. Yo soy Cynthia Fritz. Agradecemos especialmente a Belén Pepe y a la Universidad de San Martín. Para escuchar más episodios de Ser Iguales y más podcasts de Radio Nacional, búscanos en Apple Podcasts, en Spotify o en radionacional.com.org.
3: que me No estoy valorando Gracias a mis amigos, a mis hermanos Para una pronta libertad Para estar con ustedes Pamela, mi hija Chloe Uma, Juná, que son mis angelitos Para vos, Chloe Te mandó mi papá del cielo Gracias papá Gracias papá Por haber mandado este angelito Porque me estoy Volviendo a la sociedad Para vos, Chloe, así Yeah boy.